0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
1: Ja, mein Name ist Christoph Gumm. Ich bin der CEO und Gründer von Private Alpha AI. Und wir sind bei Wikifolio seit eineinhalb Jahren unter dem Namen Cäsar2020 zu finden.
0: Wer bist du denn jetzt eigentlich? Wir wollen dich natürlich kennenlernen. Wir wollen dein Wikifolio kennenlernen. Wenn ich es richtig sehe und richtig verstanden habe, der CEO... Du bist ein richtiger Profi, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich bin seit über 20 Jahren in der Finanzbranche, war bei Citibank, war bei Credit Suisse in leitender Position, 15 Jahre im Private Banking, bevor wir Private Alpha gegründet haben, habe die Welt des Private Banking und Investment Banking mehr wie zehn Jahre gesehen und habe viele Modelle gesehen, habe Hedgefonds gesehen, Portfolio-Management-Systeme, Asset-Management-Systeme. Und vor vier Jahren haben wir eine tolle Idee gehabt, mithilfe von künstlicher Intelligenz ein eigenes Fintech, WealthTech zu gründen, um die moderne Art der Geldanlage zugänglich zu machen. Und wir sind sehr stolz, dass wir seit eineinhalb Jahren jetzt auch, auch schon bei Wikifolio sind und der Community hier die modernste Technologie auch zugänglich machen können, wie man aktuell Geld managt.
0: Das klingt natürlich spannend. Du hast das jetzt relativ kurz mal so so weggesprochen. Aber was genau macht ihr da bei Private Alpha, dieses Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence? Wer seid ihr? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, es ist ein Team, das dahinter steht. Wir sind mittlerweile zehn Mitarbeiter. Wir sind eine Schweizer Aktiengesellschaft, vor vier Jahren gegründet, im Herzen von Zürich an der Limat ansässig. Und wir sind ein Team von ehemaligen Private Bankern aus Credit Suisse, Julius Baer, Sehr gute Häuser in der Schweiz und Machine Learning, AI-Experts, primär eigentlich von der ETH in Zürich. Die ETH ist einer der Top-Lehrstühle weltweit, wenn es um das Thema Machine Learning, Deep Learning, künstliche Intelligenz geht. Und dort haben wir ein starkes Team von sechs Leuten aufgebaut, mit denen wir unsere KI-Plattform aufgebaut haben. Die heißt bei uns Cäsar. Bei Apple heißt es ja Siri. Das heißt, unsere KI hat auch einen Namen bekommen. Ist ja auch mittlerweile schon an der Wall Street angekommen. Markus Koch berichtet einmal in der Woche seit eineinhalb Jahren über uns. Ja, wir haben, glaube ich, dann eine sehr, sehr spannende Story aufgebaut.
0: Wir lernen Caesar kennen. Du hast gesagt, Siri ist es bei Apple, bei Amazon ist es dann die Alexa. Wie kommuniziert man denn mit Caesar? Sagt man Ave Caesar, Morituri des Salutant? Oder ist das Thema Sprache wirklich jetzt nur auf Alexa und Siri? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also im Marketing nutzen wir auch Sprachinterfaces. da spricht der Cäsar mit uns. Aber für uns, ich vergleiche das oft gern mit einem Fahrassistenzsystem. Jeder, der aktuell ein modernes Auto kauft, hat eigentlich ein Assistenzsystem drin. Und was macht das Assistenzsystem? Es sammelt Daten. Es liest die Straße und bremst, wenn du nicht aufpasst, im Optimum und schützt dich vor einem Unfall. Und mit dieser gleichen Idee sind wir vor vier Jahren gestartet. Von den führenden Datenprovidern sammeln wir alle Daten. Alle Fundamentaldaten von den Notenbanken, alle Wirtschaftsdaten und auch die ganzen technischen Modelle sind bei gespeichert. Das ist ein großer Datensammler. Cäsar Und dann natürlich mit Machine Learning und Deep Learning Algorithmen versuchen wir die Daten so schnell wie möglich, so effizient wie möglich und so akkurat wie möglich auszuwerten. Keiner kennt die Zukunft, wir auch nicht. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Aber was wir wissen, ist, was heute passiert. Und je schneller du die Daten von heute auswerten kannst, desto effizienter kannst du dich positionieren. Und das haben wir mit Cäsar gemacht. Cäsar ist ein künstliches Intelligenzsystem, das Daten effizient und schnell auswertet. Und auf dieser Basis haben wir Zertifikate und Fonds für Retail-Kunden oder auch für institutionelle Kunden entwickelt.
0: Und mit diesem Programm, mit dieser künstlichen Intelligenz, mit Cäsar seid ihr auch unterwegs bei Wikifolio. Ihr lasst Cäsar ja, wenn ich das so sagen darf, auf verschiedene Themen los. Ihr habt die ESG Leaders, das ist ein, Wiki die US 500, die US Tech 100, die Large Caps, Euroland, Midcap, Innovation Leaders. Ist das immer die gleiche AI, die dahinter steht? Der Caesar vielleicht äh, so ein bisschen angepasst auf die entsprechenden Schwerpunkte?
1: Ja, eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Denn Cäsar kann man sich als universelle Marktüberwachung vorstellen. Also Caesar Cäsar sammelt alle Daten zu globalen Aktienindizes, um uns eigentlich jeden Tag real-time die Märkte zu widerspiegeln. Ist es ein gutes Aktienumfeld oder ist es ein schlechtes Aktienumfeld? Und dann nehmen wir Themen, wo wir bestimmte Schwerpunkte setzen. Das kann jetzt eine Indexreplikation sein, wie den US-100, also ein Nasdaq oder ein S&P 500. Oder es sind Themen wie Innovation, Sustainability, ESG. Und da kann der Kunde eigentlich auswählen, zwischen will er eher ein Indexinvestment also einen schlauen ETF. Wir bezeichnen eigentlich unsere Wikis als schlaue ETFs, weil sie bestehen aus dem ETF, nur der Cäsar ist im Hintergrund und schaut immer, wie ist das Sentiment. Also dadurch wollen wir dann Alpha erreichen, zum Beispiel im Nasdaq Wikifolio oder im S&P Wikifolio. Und wenn es dann um Themeninvestment geht, dann bauen wir Aktienbaskets, die immer aus 25 bis 30 Aktien bestehen, wo wir dann das Thema abbilden.
0: Jetzt hatte ich ja bei meiner Aufzählung ein Wikifolio nicht vergessen, sondern bewusst ausgelassen, Sustainability. Das ist nämlich das, worüber ich jetzt mit dir sprechen möchte. Wie gesagt, da gibt es eine ganze Vielzahl. Was für eine Trading-Idee steckt denn hinter eurem Sustainability?
1: Es ist für uns auch mehr als wie eine Trading-Idee. Es ist für uns eine Ausrichtung von der Firma. Und als junge, dynamische Firma wollen wir eigentlich zwei Megatrends vereinen. Einmal die digitale Art, Geld anzulegen und diese Unterstützung von der künstlichen Intelligenz und auch das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, Klimaschutz ist für uns als junge Firma ein ganz klares Core-Investment-Thema. Und wir haben dieses Zertifikat gestartet mit dem Ziel, die Green Techs, die Innovation Leader aus dem Bereich Sustainability zu zu identifizieren. Das machen wir über einen Search-Algorithmus. Wir haben mehr wie 15.000 Aktien, die wir überwachen. Daraus selektieren wir die innovativsten nach vorgegebenen Ratings. Und aus diesem innovativen Basket wählen wir dann 30 Aktien aus, auch algorithmisch gestützt nach Bilanzkennzahlen, wie man, wie man Firmen klassisch bewertet. Und eben auch dieses Nachhaltigkeitskriterium, also wie viel Impact schaffen diese Firmen und bauen dann den Index von 30 Firmen auf. Und das haben wir jetzt seit knapp eineinhalb Jahren am Markt. Und ich glaube, wir müssen uns damit sowohl von den Einzeltiteln, von der Nachhaltigkeit und auch von der Performance nicht verstecken.
0: Ich habe jetzt mal nachgerechnet Juli 2020 seid ihr an den Start gegangen, also mitten im Corona-Jahr, Performance, 55 Prozent in dieser Zeit. Zwei Millionen stecken da mittlerweile drin. Was lockt denn die Investoren? Ist es die Performance oder die Story?
1: Ich glaube, es ist beides. Wenn man beides vereinen kann, sein Geld in die richtigen Firmen investiert, in Wasserstoff, in Solar, in Green Tech, in Nahrung, in Dämmung und dabei noch Geld verdienen kann, glaube ich, es ist ein Double Win. Und wir wollen da auch kein Greenwashing machen. Also, wir haben wirklich die Firmen identifiziert, glaube ich, die den Unterschied machen werden in den nächsten Jahren. Und ich bin selber begeisterter Technologieinvestor gewesen über die letzten Jahre, was für alle, die das auch gemacht haben, sicher lukrativ war. Aber ich glaube, die nächsten zehn Jahre, ob sich eine Apple nochmal verdoppeln kann, ja, sicher möglich. Aber die nächsten 10-Baggers, wo ja viele danach suchen, die sind, glaube ich, auch in diesem Feld zu finden, weil wir haben als moderne Industrienation den Auftrag, jetzt in die richtigen Technologien zu investieren. Und und das wollen wir voll unterstützen und darum auch ein ganz, ganz starker Schwerpunkt von der Firma da drauf.
0: Die größte Position, die ich momentan darin finde, ist Tesla mit, ich glaube, 4,1 Prozent, um ganz genau zu sein. Also ihr habt euch entschieden, und ich sage das so ein bisschen mit dem Stirnrunzeln, Tesla ist für euch ganz klar nachhaltig. Für uns ist
1: es ja vom Rating, also es gibt natürlich verschiedenste Ratinganbieter und es gibt unterschiedliche Ratings, aber es ist für uns der Innovationsleader im Bereich Elektromobilität. Und für uns ist dieser Trend der, wo die Mobilität der Zukunft widerspiegelt. Daher ist sie bei uns im Index. Wir haben auch chinesische Anbieter, wir haben deutsche Anbieter und aus dem Algorithmus ist es momentan der Wert, der nach den verschiedensten Bilanzkennzeichen, Valuation, Qualität, Bilanzqualität, Wachstumsraten das höchste Scoring aufweist und daher ist es bei uns am höchsten gewichtet. Wir haben ja einen Asset Allocation Ansatz, wir setzen nicht alle Eier in einen Basket, sondern wir haben eben ein klassisches Portfolio Ansatz, den wir wöchentlich rebalancen und da ist Tesla für uns in allen Metriken momentan
0: ja, die, die Nummer eins. Batterien beim Thema Elektromobilität, natürlich das große Thema, auch immer mit dem ja, Fragezeichen, wo kommt das ganze Zeug her, wo geht es dann letztendlich auch wieder hin, wenn so eine Batterie ihr Lebensende erreicht hat, wo Lithium herkommt, das wird letztendlich aus der Erde gebuddelt und da seid ihr auch sehr stark dabei, eine Performance habe ich gesehen von 250 Prozent, etwa bei Standard Lithium, erzähl mir was mhm. über das Unternehmen.
1: Grundsätzlich ist für uns der Rohstoff Lithium ein wichtiges Element, um eben von fossilen Brennstoffen sich loszulösen. Und die Technologie, wir haben auch, wir haben verschiedenste Batterietechnologien und auch eben Lithiumminen im Basket. Und sie haben eine tolle Entwicklung. Bei Standard-Lithium sind jetzt gerade große amerikanische Investoren eingestiegen, auch aus dem Bereich der fossilen Energien, die eben auch diesen Wandel hin zu nachhaltigen Technologien suchen. Standard Lithium hat eines der tollsten Verfahren entwickelt, wie man Lithium extrahiert. Das heißt, man muss nicht mehr so viel wie jetzt in Chile in den Anden. Das ist ja sehr, sehr wasserintensiv, dieses Geschäft. Da kann man sich natürlich auch darüber streiten, wie nachhaltig ist es. Aber sie haben eins der modernsten Verfahren, um eben ressourcenschonend Lithium zu entdecken. Und ich glaube, das ist immer noch eine junge Firma. Wir haben sehr, sehr niedrig gewichtet gehabt, weil es eine kleine Firma ist. Aber sie ist jetzt eben durch die tolle Performance Zur Nummer zwei aufgestiegen und wir sind von der Entwicklung da ganz zufrieden und ich glaube, es sind noch lukrative Monate, die kommen werden.
0: Die Wasserstoff-Story, die spielt ihr natürlich auch, aber habt im Prinzip ähnliche und vergleichbare Probleme wie der Rest der Welt, also Performance-Probleme. Wie kommt das?
1: Wasserstoff ist für uns ein Thema, was natürlich, wenn man den grünen Wasserstoff anschaut, ganz klar in die richtige Richtung geht. Und der Leader ist Plug Power. Wir haben den sehr, sehr spät, das ist auch natürlich wieder von unserem Search-Algorithmus ausgelöst, eher spät investiert. Wir haben die Welle letztes Jahr hier nicht mitgemacht. Wir haben dann den Dip dieses Jahr gekauft, sind jetzt hier 25 Prozent vorne. Die Gewichtung ist jetzt niedriger, die Bilanzqualität von den Firmen ist niedriger. Daher ist es im Mix bei uns nicht übergewichtet. Wir haben Wasserstoff, würde ich sagen, insgesamt mit fünf bis sechs Prozent Anteil gewichtet, fühlen uns damit momentan sehr wohl, glauben an das Thema. Aber klar, es ist ein Thema, was von den vielen Themen der, der Nachhaltigkeit wahrscheinlich am längsten braucht, um Industriestandards, um auch Bilanzqualitäten zu erreichen, um das dann auch höher zu gewichten.
0: Und auch das Thema Ernährung taucht bei euch auf. Nicht, dass man jetzt denkt, äh, in dem Thema Nachhaltigkeit steckt jetzt nur Technik und Technologie drin. Nein, auch Food Companies finde ich.
1: Ja, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, der Kohlendioxidausstoß kommt ja, gibt es verschiedene Studien von großen Organisationen, nicht nur von der Industrie und von Autos und Verkehrsmitteln, sondern auch ganz stark von der Nahrungsmittelproduktion. Die Fleischindustrie ist einer der größten CO2-Verursacher, Landverbraucher. Und mit United Natural Foods haben wir den Weltmarktführer im Bereich der Organic. Lebensmittel, sehr, sehr dynamisch wachsend. Ist ein wichtiges Thema, glaube ich, gehört in jedes Nachhaltigkeitsportfolio. Und so selektieren wir auch, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, aus den verschiedensten Bereich Wir haben auch Dämmstoffe im Portfolio. Wir haben Prozessoptimierungen im Bereich nachhaltige Effizienz, ressourcenschonende Technologien. Wo ist es ein sehr, sehr großer Basket? Und ich vergleiche es auch oft gern mit unserem großen Bruder da draußen, den iShares Global Green Energy, was, ich glaube, der Marktführer ist im Bereich der erneuerbaren Energien, ETF von BlackRock. Und der ist sehr, sehr wasserstofflastig, sehr, sehr wind- und solarlastig. Der hat eben nicht diese Breite. Und wir haben ganz bewusst einen anderen Ansatz gewählt. Wir wollten die volle Breite haben und aus dieser Breite dann ein sehr diversifiziertes Portfolio.
0: Und diese Breite bringt eine Performance 55 Prozent seit etwas mehr als einem Jahr. Ich sag äh, nicht nur Dankeschön, ich sag Ave Cäsar, nein, ich sage äh, Ave Christoph an dieser Stelle von äh, Alpha AI Sustainable mit Cäsar 2020. Dankeschön für dieses Interview und weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank, Andreas. Danke. Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Wikifolio.com, die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG.